0: On se retrouve aujourd'hui pour notre nouvel épisode dans notre nouvelle série d'épisodes qui s'appelle Funana Club. Alors, si vous l'avez vu sur nos réseaux, euh, Funana Club, c'est donc notre nouveau projet. Euh, c'est en fait une série d'épisodes qu'on va faire dans notre podcast, qui seront en fait insérés un peu entre les épisodes normaux et voilà. Euh, et donc en fait, l'idée, c'est de vous présenter des artistes et des œuvres d'artistes femmes euh, qui nous inspirent, qu'on aime bien et qui nous passionnent en fait. Donc ça va être des chanteuses, des écrivaines, euh, des réalisatrices, enfin, ça peut être tout plein de choses. Et en fait, des des épisodes qui vont nous permettre, sur un format assez court, de vous présenter ces artistes et euh, en même temps de parler de certaines de leurs œuvres qui nous marquent ou des fois c'est leur vie en fait qui va nous marquer ou certains projets qu'elles ont menés. Euh, et donc voilà, ce sera l'occasion d'en discuter sur des formats un peu plus courts et qui sont un peu plus ciblés du coup sur certaines personnes. Donc voilà pour aujourd'hui, euh, ce nouvel épisode, ça va être, enfin ce premier épisode de la série Funnane Club, ça va être sur la grande, la fameuse, la magique ne j'étais pas vous.
1: eh bien euh, c'est une icône de la musique marocaine, donc vraiment tous les marocains et toutes les marocaines la connaissent, genre c'est... qui connaît pas Atabu, quoi. Et surtout que Najat Atabu, bah, elle est souvent surnommée comme la lionne de l'Atlas. Et donc du coup, bah, Najat Atabou, elle est née le 9 mai 1960 à Rémissette au Maroc, et du coup Najat Atabou n'était pas du tout destinée à une carrière de chanteuse, mais pas du tout loin de là. Et au début, bah, Najat Atabou, donc femme amazir, femme marocaine, elle avait pour projet de devenir avocate. Donc pourquoi elle voulait devenir avocate C'est parce qu'elle voulait porter la voix des femmes et porter sa voix pour dénoncer les injustices que subissent les femmes marocaines dans leur vie de tous les jours. En effet, elle voulait défendre les femmes des abus de la société patriarcale et euh, malheureusement, le destin va faire qu'elle va devenir chanteuse. Donc en effet, c'était vraiment un avenir euh, qui n'était pas du tout prévu, car euh, lors d'un mariage, déjà bah, à elle va décider de chanter une chanson inspirée d'une histoire vraie. Donc en effet, l'une de ses amies, elle part en voyage et lorsqu'elle retourne chez elle, elle va découvrir le corps inerte de son mari. Et donc du coup, bah, bouleversée par cette histoire, Vegeta à Tabou va décider de la chanter lors d'un mariage, où elle va venir du coup, de manière plus générale, évoquer la tristesse des femmes et plus encore, les complications bah, que celles-ci peuvent endurer lors de relations amoureuses. Cependant, pendant sa musique, donc... Euh elle est super contente, elle faisait sa petite musique. Et là, as un homme, toujours les hommes malheureusement, qui va venir en profiter pour enregistrer sa voix et la révéler au grand public. Donc là, on pourrait se dire, ah bah super, elle est trop contente, non non etc. Mais alors là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que fait la cassette en question, elle a fait le tour de la ville. Et donc du coup, elle n'a jeté à elle n'était pas du tout consciente qu'en fait sa voix tournait là et que les gens l'écoutaient. Parce que rapidement, elle va apprendre de la part de sa mère qu'une cassette d'elle, elle chante, bah du coup fait le tour de la ville. Bah du coup elle, elle est très paniquée parce que bah à l'époque c'était un peu chômage en fait, donc toujours la culture de chômage, comment ça, il y a ta voix qui, qui chante et puis bah les chanteuses à l'époque c'était pas forcément bien vu. Voilà, elle était à tabou, elle voulait faire une carotte d'avocate et là tout d'un coup une musique d'elle qui chante ça passe pas du tout et surtout euh, elle sait très bien qu'elle avait des grands frères, elle, elle expliquait comme quoi bah ça passait pas du tout bien quoi. Donc du coup elle est paniquée et elle va décider d'aller voir le vendeur de cassettes pour lui demander de la supprimer. Sauf qu'à ce moment-là même, elle va rencontrer celui qui sera son producteur. Donc en effet, le producteur vient, il dit Mais c'est -ce qui qui chante cette voix-là en fait Et bah ben là, les mecs de la cassette, il se dit bon, Attends, là je vais me dédouaner du problème, c'est elle. Et donc du coup, comprendre que Nelly Tatabou va devenir chanteuse et qu'elle va s'installer à Casa, avoir signé un contrat.
0: Exactement et alors du coup euh, si on pense à Najat à Tabou finalement euh, nous on est bien heureux de cette destinée pour elle parce que ça nous a quand même permis d'avoir une très grande artiste marocaine euh, qui, nous fait, qui nous fait vibrer et qui nous fait vraiment, euh, qui porte en fait la voix des marocaines c'est vraiment ce que tu disais et c'est vraiment aussi ce truc où euh, elle, est, elle, est, elle est simple. En fait. et Super. ça c'est vraiment un élément qui va beaucoup beaucoup marquer son identité et le fait qu'elle va être très connue au Maroc c'est parce que c'est sa simplicité et, sa... et la manière dont elle parle, la manière dont elle va chanter les sujets qu'elle va aborder qui sont tellement bah, rencontrés par toutes les femmes et c'est ce qui va vraiment je pense faire son succès auprès des femmes marocaines. et donc du coup euh, Najed elle est euh, vraiment euh, sur des chansons très engagées elle va parler de beaucoup d'inégalités son sujet principal c'est quand même les inégalités euh, par rapport aux femmes mais elle va aussi beaucoup parler des discriminations et de beaucoup d'éléments en fait qui vont on en parlera après mais elle va aussi beaucoup chanter sur le maroc et sur sa fierté du pays donc en fait elle est vraiment installée en fait dans son pays dans son dans son cercle et elle va parler de tout ce qui l'entoure donc elle est vraiment reconnue pour son charisme ça c'est vraiment ce qu'on reconnaît d'elle euh, quand on la voit, quand elle chante, elle est, elle est très belle euh, elle est très forte et, euh, et c'est quelque chose qu'elle renvoie aussi beaucoup sont francs parler. les gens lui le disent tout le temps, mais elle passe pas par quatre chemins euh, elle est vraiment, euh, elle dit directement tout ce qu'elle pense, et euh, le fait qu'elle est très rebelle, parce que ben, donc, comme on l'a dit, son histoire même montre à quel point elle est rebelle, parce que finalement cette chanson sortie à son insu, qui a fait ensuite sa carrière, ben... Bah, du coup euh, ça montre ça et c'est marrant parce que c'est toute première musique donc du coup euh, elle a du coup après elle est sortie la musique hein, et, euh, et donc elle a existé et elle s'appelait J'en ai marre. Donc ça, c'est quand même très marrant parce que là, on se rend compte à quel point Najette, euh, elle était très révoltée. Et donc, euh, de rien que ça, en fait, une petite anecdote qui permet de montrer quand même à quel point elle est très engagée sur son sujet. Et euh, donc, en fait, pour les comme j'en parlais, euh, elle, est, elle a eu beaucoup de succès auprès des femmes marocaines parce qu'elle est vraiment perçue comme une femme simple. Elle n'est pas... Il euh, y a des artistes, des fois, qui sont très déconnectés, en fait, du public, qui sont très déconnectés de la réalité de des choses sur des fois lesquelles ils chantent voilà. mais elle pas du tout elle est vraiment perçue comme une femme simple déjà elle chante en darija, c'est quelque chose de peut-être euh, logique euh, aujourd'hui mais euh, c'est pas si logique que ça parce qu'en fait le fait de chanter en darija donc euh, une parole que tout le monde va comprendre pas en arabe littéraire euh, bah, du coup c'est vraiment le fait même qu'elle veut parler aux femmes en fait elle s'adresse directement ça, aux femmes ouais. comme si elle croise une femme dans la rue et qu'elle dû chanter pour elle tu vois donc il y a vraiment ce truc là et euh, donc elle va parler de beaucoup de sujets, euh, par exemple le harcèlement sexuel de rue, qui est un sujet qui est beaucoup évoqué par les féministes au Maroc. Euh, les difficultés de la vie en couple, le problème du code de la famille marocain, les inégalités, la tromperie des hommes. Et après, vraiment, sur les hommes, il y a beaucoup de sujets sur la vie de couple. Donc, euh, le fait qu'ils trompent, le fait qu'ils euh, maltraitent les femmes, le fait qu'ils ne sont, euh, voilà, sont pas à la hauteur, etc. etc. Et donc, du coup, euh, on en parlait. et Elle a un lien très, très fort avec son public, qui est majoritairement féminin. Et dans ses interviews, on a pu regarder ce qui est intéressant c'est qu'elle parle beaucoup euh, de son public et elle dit qu'elle veut absolument porter la voix des femmes euh, pour qui elle chante en fait et euh, l'idée donc bah, quand on en parlait, elle voulait être avocate elle a toujours eu cette idée de vouloir porter la voix des femmes en tout cas ça a vraiment toujours été son truc et elle a même confié dans ses interviews que des fois elle s'inspirait des lettres qu'elle recevait parce qu'elle reçoit beaucoup de lettres de son public et en fait des fois il y a des femmes qui lui racontent ses histoires et du coup ça l'inspire après pour pouvoir elle derrière faire des musiques. Donc déjà rien que ça c'est un truc quand même qui nous montre à quel point elle est très euh, très proche de son public. <rire> <rire> et euh, et euh, donc dans, voilà, dans son personnage en fait de femme très libérée très rebelle, et bien dans, dans ses concerts, euh, elle invite Très souvent, les femmes à se célébrer en chantant, donc en chantant, voilà, en chantant fort, en, avec des mots qui se répètent et qui permettent vraiment de montrer que la femme veut se libérer, et en dansant surtout, elle trouve que c'est super important d'exprimer son art à travers la danse et euh, qu'il euh, est très important euh, d'aujourd'hui euh, vraiment désexualiser le corps des femmes. Donc vraiment ne plus voir une femme qui danse comme un objet sexuel, malheureusement comme ce que les hommes voient euh, encore aujourd'hui hein, malgré tout. Euh, mais elle, elle a vraiment toujours eu à cœur de, au contraire, se libérer et en fait avoir l'esprit beaucoup plus large et considérer qu'en fait une femme qui danse c'est quelque chose de normal et c'est juste une activité euh, qui permet de se célébrer et pas quelque chose de sexuel, ou <rire> comme ce que les hommes pourraient penser. Bref, <rire> musique, ce qu'on retrouve, c'est que les femmes, elles ne sont jamais soumises. Au contraire, les, les, les femmes, elles sont fortes. Elles sont, certes, des fois, bah, c'est des femmes qui ont été trompées par leur mari, c'est des femmes qui ont été maltraitées également par leur mari, mais elles arrivent toujours à se rendre maîtresses de leur destin. Et quelque chose de particulier, c'est que dans les musiques de Najet Atabou, c'est quand même très rare que les femmes soient juste follement amoureuse. C'est rarement des musiques vraiment d'amour comme on en connaît vraiment beaucoup et ça veut pas dire que c'est des mauvaises musiques ou des mauvaises chanteuses euh, mais on retrouve pas chez elle ce truc de la femme follement amoureuse à en mourir, à en perdre la raison et en fait ça c'est hyper intéressant parce que ça la sort elle du registre de la femme chanteuse qui chante de l'amour oui, oui. parce qu'en fait finalement quand on voit toutes les chanteuses encore aujourd'hui, euh, les femmes sont beaucoup conditionnées à parler d'amour et à tout le temps chanter euh, d'amour, c'est pas quelque chose qui est négatif, c'est pas quelque chose que voilà qui est problématique mais c'est quand même quelque chose qui conditionne les femmes sur un seul et même registre, tu chantes que de ça et donc elle, elle est vraiment sortie de ça en, certes, elle a des musiques où elle parle d'amour ou et même dans les musiques où elle parle d'amour je trouve qu'elle elle se rend euh, personnage principal aussi de cet amour c'est pas la fille qui est totalement effacée qui est éperdument amoureuse d'un homme euh, euh, et des fois on a eu d'ailleurs des musiques d'amour qui viennent euh, romantiser des gros problèmes de couple en réalité ouais. euh, des, problèmes des problèmes qui sont liés au fait que tu es attaché, des problèmes d'attachement etc euh, et elle, elle elle sort vraiment de ce registre et rien que sur ça déjà on voit euh, que, bah, que du coup elle, elle s'émancipe euh, aussi de la place qu'on aurait voulu lui donner en tant que chanteuse elle ne veut justement pas bloquer du coup les femmes sur ce rôle d'épouse, de femme amoureuse on va la constamment bloquer sur ce rôle ben, de femme euh, Mais de femme euh, Genre femme du mari quoi oui. euh, Mais au contraire elles sont vraiment vues comme des personnages principaux Elles sont mises en avant parce que c'est des femmes qui travaillent C'est des femmes qui chantent, c'est des femmes qui dansent C'est des femmes euh, qui ont des projets, c'est des femmes qui ont des activités C'est des femmes qui se rendent compte à quel point les hommes sont sour sournois euh, Qui ont ce truc aussi Où elles sont très intelligentes Donc en fait c'est vraiment voilà Elles elle sortent complètement de ce registre et ça c'est super intéressant et finalement on voit, euh, on en a parlé du coup de son histoire, euh, mais on voit vraiment que son féminisme il vient vraiment de l'intérieur, c'est pas euh, un compas qui est venu en cours de route pendant son, pendant son parcours de chanteuse, on va dire ça comme ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, bah, ça vient de sa famille euh, et le fait qu'elle ait grandi dans une famille qui est très conservatrice comme beaucoup de familles au Maroc et qui euh, considérait notamment que le rôle des femmes c'était bah, parfois à la maison tout simplement avec le mari et pas euh, bah, pas seule et on le disait tout à l'heure mais quand sa musique elle avait fuiter elle, elle est tombée malade euh, tellement qu'elle avait peur que ses frères découvrent la musique parce que ben bah, faut, faut se mettre aussi dans le contexte euh, marocain de l'époque euh, où c'est vraiment très chouma donc c'est vraiment ouais. la culture de l'art choumain euh, et, et tout d'avoir une femme qui chante donc ça aussi c'est voilà, ça montre aussi que son... Je trouve que c'est marquant de son personnage parce que c'est pas quelqu'un qui a chanté sur plein de sujets et tout. Et donc, euh, la su le sujet des femmes est venu à un moment
1: donné. Ça a été dès le départ, en fait. bah Aussi, si je peux me permettre, je trouve que c'est grave. Euh, en fait, c'est vraiment fort de sa part d'oser de parler euh, des problèmes que Jack elle-même, elle a vécu. Et surtout, surtout qu'on comme tu as dit, on est dans un contexte où justement, euh, parler de la femme, etc., c'était pas forcément quelque chose de bien vu. On essaie de toujours rester dans des dans des codes assez respectueux, on parle d'amour, mais sans trop parler d'amour, tu vois, elle, elle vient, bam, moi j'ai décidé de parler des femmes, et qui va faire quoi en fait ouais, Exactement. Jean, qui va faire quoi <rire> Et en fait, et c'est comme ça que du coup, bah, elle est devenue une, fois, une icône, enfin c'est parce qu'elle a osé, et elle a décidé de casser les codes. quoi, Exactement.
0: Et donc, bah, en fait, c'est totalement ça. Le truc, c'est que, ce qu'on retrouve chez Najita Tabou c'est vraiment quelque chose qu'on a très rarement trouvé à l'époque. Surtout, vraiment, c'était assez, euh, assez euh, rare de trouver des femmes qui le chantent avec autant de fermeté. Mmh. Il y a beaucoup de femmes qui ont chanté sur euh, les droits des femmes, qui ont, se sont exprimées sur ça en tant qu'artistes. Mais vraiment, moi je trouve qu'en tout cas, dans le contexte du Maroc, euh, Najita Tabou ça a vraiment été quelqu'un de marquant. Pour avoir quelques exemples concrets de ce dont on parle, euh, on a pris parmi le l'énorme répertoire de Nezette à tabou, vraiment, je, je souligne quelques musiques et vraiment c'est pas grand chose et c'est pas non plus les plus significatives mais c'est quelques-unes que nous on a même découvert en voulant faire l'épisode et qui du coup euh, parle de sujets dont on avait envie de parler donc par exemple on a la musique euh, qui s'appelle Sweat donc Sweat ça veut dire euh, les clés et la musique en fait l'idée c'est de dire que ces clés sont acquis et en fait c'est l'histoire d'une femme qui prend trop de clés de son mari et qui passe en revue donc, toutes les clés, elle les reconnaît ça c'est pour la maison, ça c'est le garage, ça c'est la voiture ça c'est le bureau et il y en a une qui correspond à rien. Et donc là, toute la musique c'est donc la femme euh, qui donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui est maîtresse de son destin et qui se dit non mais attends, euh, donc là il y, y, y a une clé qui sert à rien euh, et donc du coup voilà, qui va se rendre compte euh, donc de la tromperie de son mari hein, très concrètement <rires> Ensuite, on a euh, également la musique Frikni, L'Allah Frikni. Donc, en fait, là, elle dénonce vraiment le mensonge des hommes et en fait, un homme, elle lui dit, bah une femme en fait qui parle à son mari et qui lui dit adieu, qu'elle ne veut plus vivre avec lui, qu'elle ne veut plus vivre avec lui dans les conditions dans lesquelles ils vivent. En fait, elle est, elle, elle accepte plus cet amour qui est un, un bah, juste vous savez une relation amoureuse qui a duré dans le temps et qui après il bah, n'y a plus vraiment d'amour, c'est juste qu'on vit ensemble. Et donc vraiment il ce mot flarni, déjà qui veut dire vraiment mais laisse-moi quoi, euh, laisse-moi tranquille. <rire> On a une autre musique, c'est Donc là en fait, elle dit à un homme Qu'elle ne reviendra pas avec lui Qu'elle ne reviendra plus jamais avec lui Pourtant elle l'aimait, mais quoi qu'il fasse, elle ne reviendra pas, elle ne croit plus à ses techniques pour la récupérer et c'est assez marrant parce que dans la musique en fait elle dit genre en gros quoi que tu fasses, même si tu reviens me draguer, si tu reviens faire tout ce que tu veux, c'est mort, c'est fini, laisse tomber, et lâche ta affaire, ce sera plus... laisse tomber, donc voilà. Et pourtant elle dit que malgré le fait qu'elle qu l'aime, en fait justement c'est ça où, où elle dénonce aussi qu'il y a plein de femmes qui en fait sont toujours amoureuses des fois de l'homme etc, mais en fait les conditions de vie, les conditions de la relation avec cet homme ça convient plus. Et donc voilà, au bout d'un moment, ça pousse aussi les femmes avec ces musiques-là à se dire « bah En fait, c'est vrai, je me rends compte que moi, euh, même si je l'aime, même si constamment, il essaie de refaire des théâtres, faire des conneries, il refait des techniques pour me draguer, pour me récupérer, mais ça fonctionne plus, maintenant, c'est terminé. On a aussi la et grande musique euh, donc là c'est une très très grande musique que, bah, je pense que tout le monde connaît euh, bon, en tout cas les gens qui connaissent Nazitatam vous connaissent c'est sûr ou même si vous connaissiez pas le son vous dit forcément quelque chose parce qu'elle malheureusement avait été volée euh, à son insu et euh, bah, on a juste connaissance du fait qu'elle a gagné le procès donc là on est hyper heureuse pour elle mais en tout cas voilà vous connaissez forcément le son ça vous dit quelque chose et donc dans cette musique euh, qui est vraiment voilà, que toutes les marocaines connaissent et chantent et même des hommes qui la chantent pour vous dire, euh, tellement ils se rendent compte eux-mêmes des mensonges. <rire> <rire> vraiment, c'est une musique qui est chantée partout. Est moi, chez moi, mon père, il chante la musique. Euh, Normal. Et en fait, du coup, c'est une musique qui vient clairement dénoncer les mensonges des hommes, les tromperies, et qui montre en fait à quel point, si, voilà, en derrière, ça veut vraiment le dire, mais ce mensonge, il est. Il est trop évident, genre il est obvious ah ouais. quoi. Donc en fait arrête de se foutre de moi quoi. Et donc du coup c'est vraiment ce truc des hommes qui constamment sont dans le mensonge. Mmh. Euh, on a également la musique Sbara, donc Sbara en arabe qui veut dire euh, la patiente euh, et qui montre à quel point les femmes sont patientes et qu'elles sont vraiment bah, euh, dans des familles, c'est dans toutes les familles, je pense, hein, les femmes qui sont souvent vraiment actrices de la patience euh, de tout ce qui se passe dans la, et qui endurent beaucoup de tout ce qui se passe dans la maison. Donc c'est aussi un hommage à, euh, au rôle que toutes les femmes portent dans les familles. But I am on a également une musique Sid le Moudir alors celle-là c'est assez marrant je la connais pas du tout mais j'ai découverte euh, un peu par hasard et en fait elle dénonce les comportements de harcèlement sexuel que peuvent avoir des hommes au travail donc quand elle dit Sid le Moudir on comprend que c'est le Moudir c'est à dire le directeur euh, donc on comprend que c'est un harcèlement euh, qui viendrait de, du directeur mais euh, de manière générale elle parle vraiment euh, je pense de harcèlement sexuel au travail et elle remet vraiment le point patron à sa place et elle l'interdit de le toucher donc quand on écoute ses paroles elle lui dit vraiment euh, en gros euh, et vraiment c'est donc en gros euh, enlève tes, tes pattes de moi ne me touche pas et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que alors ça c'est très 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 rare que les gens le chantent ou même en parlent hein, tout simplement et donc euh, je trouve que c'est extrêmement courageux de sa part de l'avoir fait parce que c'est un vrai sujet et je pense qu'elle a conscience comme toutes les femmes euh, de, de des violences qu'on peut subir dans le monde du travail et donc c'est intéressant aussi d'avoir une musique sur ça.
1: Pour la dernière musique et la vraiment la plus connue de Nejeta Tabou, c'est la musique Modoena. Donc du coup le Modoena c'est une des musiques du coup les plus populaires de Nejeta Tabou. et le Modoena, concrètement ça veut dire le code de la famille marocain. Et du coup bah, le code de la famille marocain était vraiment euh, était critiqué de toutes parts, surtout par les organisations bah, féministes du Maroc bah, qui considéraient que bah, le code de la famille c'était vraiment un poids pour la femme et en fait, euh, bah, ça la conservait dans un statut bah, clairement d'infériorité face à l'homme, et notamment du coup au mari. Et donc du coup, suite aux, euh, aux nombreuses critiques euh, face, euh, face au code de la famille, eh bien nous avons bah, Najat tabou Lorsque le mot de Hannah, elle a été révisé en 2004, elle a décidé de consacrer une musique entière pour cela, pour vraiment célébrer le mot en disant comme refrain euh, <rire> qui veut dire concrètement est-ce que vous avez entendu le mot donc le code de la famille ou bien je vous l'explique et là vraiment ça c'est une musique euh, qui n'est peut-être pas significative pour beaucoup mais pour les femmes du Maroc c'est vraiment euh, une musique euh, pleine d'espoir pleine de euh, liberté et pleine de, et pleine de force parce que euh, en fait on vient vraiment ici bah, célébrer la femme, célébrer en fait le combat Alors, a tenu tête pendant des années pour montrer bah, qu'elle aussi a droit à ses droits, à ses libertés et que bah, les hommes n'ont pas à être supérieurs à elle notamment dans le code de la famille euh, où du coup bah, comme j'ai dit plus tôt elle était vraiment inférieure à eux et donc, du coup bah, c'est vraiment une musique qui dans son style et dans ses sonorités donne aux femmes du pouvoir et célèbre leurs droits
0: Exactement, et pour le Moudouana, vraiment, nous, ça nous tient à cœur vraiment de la mettre euh, en avant euh, dans cet épisode, même si on ne peut pas consacrer l'épisode qu'à ça, mais euh, c'est vraiment une musique où, euh, de toute façon, on ne pouvait pas parler à un ou une marocaine oui. euh, qui ne connaît pas le Moudouana et la musique, parce que je pense que d'ailleurs, il y en a beaucoup... Euh, quand fin... Pour ceux qui vivent pas au Maroc, je pense comme nous, euh, qui ont peut-être même découvert le mudawana, donc le code de la famille marocain, avec la musique. Euh, c'est vraiment, le mudawana. il faut comprendre que ça, il faut se mettre dans le contexte marocain et vraiment comprendre, c'est ce, ce que tu disais, la place importante qu'a le mudawana au Maroc, c'est pas en France le code de la famille. On ne considère pas comme étant un, un code qui protège les femmes particulièrement. C'est un code qui régit les règles euh, familiales. Ouais. Euh, donc voilà, Mais c'est pas un code qu'on considère comme étant un code qui vient Protéger la femme au Maroc, si et vraiment en 2004, quand il y a eu la grosse réforme qui a vraiment revu le code de la famille, ouais. parce qu'il fallait vraiment le revoir, et il faut encore toujours le revoir, mais bon, voilà. Ça, euh... mais je
1: crois que dans le code là, quand il avait révisé, euh, on permet aux femmes de divorcer, etc. Ouais. enfin, en parlant de droits vraiment fondamentaux, quoi, qui n'étaient pas du tout respectés bah, du coup avant 2004. Ouais, C'était nécessaire de bah de le réviser, quoi, ouais. de le changer. Même euh,
0: les hommes pouvaient avoir. Euh... Euh, plusieurs femmes sans l'accord de leurs femmes il euh, y avait aussi des sujets sur euh, euh, les, euh, le divorce quand en fait euh, on divorce et donc euh, depuis la réforme de 2004 euh, la personne du couple qui garde les enfants garde le domicile familial qui est donc très principalement les femmes parce qu'avant la femme bah, se faisait jeter avec ses enfants euh, dans la rue ce qui est quand même un gros problème et en fait donc voilà vraiment au Maroc il faut comprendre c est, c est ce qui permet de comprendre tout ce qui est autour de cette musique et tout ce qui est autour de l'artiste qui est Negette Akabou, qui était vraiment 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 euh, très 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 populaire avec cette musique c'est que le moudouana c'est un code qui vient vraiment donner des droits aux femmes ouais. qui ont euh, malheureusement été enlevés hein euh, je dis pas que c'est un code révolutionnaire qui donne des droits aux femmes mais c'est des, des droits qui ont été enlevés et donc le mudawana au Maroc n'importe qui qui parle de le mudawana
1: c'est en gros un peu ben euh, le code de, des droits des femmes limite. oui voilà c'est ça bah. en fait et pour vous dire avec le point c'est vraiment un sujet mais genre super important la première fois que je demandais à ma mère ce qui ta chanteuse préférée etc elle m'a dit bah bon, moi j'aime beaucoup déjà tabou d'ailleurs euh, elle l'a rencontrée une fois, une autre fois, on la chance. Et je lui dis, bah, du c'est quoi la musique que t'aimes le plus d'elle Elle, elle m'a dit, bah, c'est le mot en fait. Je lui dis, mais c'est quoi le mot Moi, je ne savais pas c'était quoi. Elle m'a dit, bah, c'est les codes de la famille, enfin. Et du coup, elle m'a expliqué et elle m'a dit, mais ça, c'est vraiment, ça fait boum en fait au Maroc. Quoi. Vraiment, il n'y a pas une femme qui ne va pas vous dire, je ne connais pas euh, la musique de Nejeta Tabou, le mot C'est, c'est une musique culte du Maroc. Voilà. <rire> si je veux bien <rire> dire, c'est vraiment une musique culte.
0: Yowash ouais c'est tout le monde
1: des femmes qui a déjà pris une, une place très importante dans la carrière de Najat Atabou c'est vraiment aussi Najat Atabou elle défend vraiment des causes nobles et notamment bah celle des fait des droits des marocains et un point qu'elle n'hésite pas du tout à prôner et à mettre en avant. Donc en effet par exemple dans sa musique Hna et bah Najat Atabou elle va vraiment venir défendre la liberté d'expression au Maroc et surtout pour les marocaines et les marocains ainsi que le droit de manifester donc voilà donc vraiment elle est c'est une femme qui n'est pas passive. Franchement, si on peut bien la caractériser, c'est qu'elle n'est pas passive et qu'elle fait, fait très attention à ce qui se passe au Maroc, aux problèmes des Marocains. En fait, c'est une femme vraiment qui est proche du peuple. Moi, si je devais bien, euh, si bien souligner un point très important de Najat Atabou, c'est qu'il est qu une femme proche du peuple et surtout bah, des femmes, bien évidemment, <rire> comme on a pu l'expliquer depuis le début de l'épisode. Et donc, du coup, toujours en lien avec ses valeurs et euh, bah, du coup, euh, concernant le Maroc et son peuple, eh Najat Atabou est également une militante et activistes qui n'hésitent pas à dénoncer bah, le délaissement en fait euh, des autorités locales par exemple vis-à-vis -vis des villes dont ils sont en charge, qui ont laissé par exemple a surtout dit euh, dans une vidéo euh, très longue, elle a expliqué que regardez on a des jardins bah, sans espace verts, il y a des routes en chantier depuis longtemps et qu'en fait du coup bah on vit dans des conditions déplorables et que surtout, bah, les Marocains, ils payent pour avoir un bon service, un bon service de qualité pour vivre dans une, dans une ville propre, etc. Mais qu'en fin de compte, les responsables de la ville, ils s'engraissent sur le dos des citoyens. Donc voilà, c'est son franc parler en fait qui est toujours mis en avant, le fait qu'elle n'hésite pas à dénoncer et expliquer que il bah, y a des choses qu'il ne faut pas faire et qu'il faut dénoncer. Et enfin, comme je l'ai dit depuis le début, c'est que Natatabou c'est une femme amazir et qui n'oublie jamais cette partie importante de son identité. Donc en effet, euh, comme tu as pu le dire tout à l'heure, tu as dit comme quoi Natatabou, elle euh, chante en déjà Mais également, elle chante aussi des fois en amazir pour bah, que euh, les amazirs du Maroc puissent comprendre ses paroles. Donc du coup c'est vraiment une icône de la musique marocaine qui est vraiment connue au-delà des frontières marocaines, c'est important de le dire. Euh, elle fait partie des artistes marocaines qui sont connues internationales et donc du coup c'est ça qui me touche, c'est que en plus de, de briller à l'international, elle vit tout de même pas ses racines et d'où elle vient. Donc du coup pour bien finir cet épisode en beauté, on a décidé de vous mettre certaines musiques qu'on aime d'elle. Donc euh, par exemple nous avons euh, Lala, et Lala l'amour. Du coup, euh, moi, me concernant, ce que j'aime bien dans cette musique, c'est vraiment que, bah déjà, elle a vraiment une belle plume. Donc, euh, elle vient vraiment utiliser des mots très poétiques et forts pour exprimer des sentiments puissants. Donc, par exemple, elle va dire, j'ai beau vouloir changer, le corps est en braise, l'amour est un danger. Donc, elle vient vraiment expliquer bah, ses sentiments vis-à-vis -vis de l'amour. Et également, euh, le fait qu'elle qu exprime, en fait, l'impact de l'amour sur sa personne permet de montrer, bah qu'en fait, qu'elle donne de l'importance à sa santé mentale et les conséquences qu'elle peut avoir sur le physique. Donc en effet, elle dit que bah, à cause de l'amour, cela a blanchi ses cheveux, il a détérioré ma santé, et je trouve que c'est euh, très beau de sa part, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance euh, à dire que oui... Euh les personnes racistes etc., ils parlent pas de la santé mentale, etc. Et ben bah moi, je trouve que bah, c'est totalement faux déjà de 1. Mais du coup, Nadette à tabou. Elle, euh, elle montre bien l'impact que ça peut avoir l'amour. Donc des fois, on a souvent tendance à dire oui, l'amour, ça fait mal, etc. Mais on dit pas réellement en quoi ça fait mal. Et elle, elle mmh. n'hésite pas à dire bah, que ça a vraiment un impact sur la santé mentale et sur le physique. Et enfin, pour continuer, nous avons la musique chic chic chic. Donc euh, c'est une musique vraiment, moi qui je trouve qu'il représente trop bien Eletta Tabou. C'est une femme pleine de joie, pleine d'énergie et qui en plus dénonce euh, du coup euh, des problèmes sociétaux très importants et surtout la condition des femmes. Mais toujours, euh, un point important à souligner, c'est que Eleta Tabou, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment une femme qui est euh, proche de son public. Genre, elle oublie pas d'où elle vient, elle oublie pas qui sont les gens qui l'ont.. Euh, bah, qui, qui ont participé à, à sa connaissance, etc. Et donc du coup, euh, moi ce que j'aime bien de cette musique, ça permet de montrer à travers cette musique une facette importante de à Tabou qui est sa gentillesse et qu'elle n'oublie jamais en fait de remercier son public. Donc voilà, du coup, euh, c'est tout pour cet épisode. On espère que vous en avez euh, su plus sur Najat tabou On le dit chez nous, la l'Alien de l'Atlas donc euh, j'espère que vous allez écouter cette musique et euh, bah, que vous êtes contente de ce premier épisode pour notre mini-série Panana Club merci beaucoup, bisous <musique>